0: Olá, sejam bem-vindos ao Shogunai, o meu nome é Pedro Simões e eu estou de regresso com um novo episódio passados, passadas algumas semanas de paragem, e, isto agora é assim, eu lanço um episódio e para umas semanas e, é como o vosso mangá favorito, por exemplo, e por falar em mangá favorito, o episódio 2, como já viram pelo título, volta a ser sobre um criador e é desta vez sobre o grande Inio Asano, que por acaso, só assim por acaso, é o meu mangá favorito, e, e porquê? Vou tentar explicar durante o episódio ao mesmo tempo que dou a conhecer um pouco do seu trabalho a quem possa não estar familiarizado com o mesmo e, e é isto. Inho é o responsável por obras como Solanin e Oyasumi Punpun, ou Punpun, se preferirem. Eh, São os seus trabalhos mais conhecidos, claramente. E colocando isto numa perspectiva para entenderem o porquê, se Solanin catapultou para os holofotes de um modo geral, Punpun consagrou como não manter em conta na indústria. Tinha apenas 17 anos, quando apresentou o seu primeiro trabalho A Big Comic Spirit, que para quem não conhece é uma revista de manga semanal com foco em seinen e que conta com nomes como Naoki Urasawa, Rumiko Takahashi e Taiyo Matsumoto, entre muitos outros estreou-se em 2020 e foi logo no ano seguinte que ganhou o prémio para jovens mangakás o que possivelmente deixava desde logo antever o seu potencial o que na prática poderá não querer dizer nada, mas, mas pronto e ao contrário do que poderiam imaginar, para quem conhece as suas obras, o seu primeiro trabalho foi de comédia, um gag manga. E segundo um mangaka, e é algo que ele quer voltar a, a trabalhar, aparentemente, o que vai totalmente contra tudo o que tem feito até hoje e, e que tem sido bem recebido por acaso. Uh, por acaso, não. Por acaso, não, não está aqui a fazer falta nenhuma. Bom, enfim. Falando agora aqui um pouco do seu percurso, em 2002 lançou What a Wonderful World, por acaso, foi dos que menos gostei. Não sei, já li depois de ter terminado várias das suas obras e tinha algumas expectativas. Confesso que acabei por ficar desapontado por não acrescentar nada sobre outras obras dentro do género e que já irei falar mais à frente. Depois, no ano seguinte, 2003, temos um dos meus favoritos, Gahara Holograph. E pensar que isto é, já é tão antigo e com a arte que tem. É incrível. Embora uma coisa não esteja relacionada propriamente com outra, mas normalmente a gente vê a evolução... Da arte do Magaká. E eu quando fui ler isto pensei que era uma coisa recente. E é tipo... Não. Isto é das coisas mais antigas que ele fez. E é incrível. E foi uma enorme surpresa. Eu, o que mais gostei nesta obra é a forma como são contadas duas histórias. Em duas timelines. E que requerem a vossa total concentração. Uh, para perceber qual a timeline que estão a ler. E diria que é uma obra que requer várias leituras. Como tantas outras obras. Requerem várias leituras para para uma melhor compreensão. Uh, Niji Gahara tem... Holograph tem apenas um volume e aconselho vivamente a sua leitura. Em 2004 ano seguinte temos City of Light que gostei bastante é uma história de um volume apenas também tal como o próprio nome dá a Entender a história tem lugar ao foca-se de num determinado bairro imensamente apadrinhado pelo sol mas como não poderia deixar de ser com um lado bastante negro e resumindo foca-se num jovem que recolhe os bens de pessoas que se suicidam de forma planeada com um determinado grupo e através de mensagens e é uma coisa assim Weird. É, portanto, se bem me recordo, a pessoa quando quer suicidar-se manda uma mensagem para, esse, para um determinado número de telemóvel e depois lá vai o miúdo recolher os documentos da pessoa. É uma coisa assim muito estranha, mas existe toda uma história interessante ali. Portanto, o nome é City of Light, mas diria que isto é mais City of Darkness. Olha, coisa assim. E em 2005 surge Solanin, o primeiro grande sucesso de animação, Uma obra que teve direito a um live action também é, e que teria eu, daria um muito bom filme de anime. Mas isso sou eu. Por acaso, foi uma obra que li há muitos anos e não clicou de todo, mas mais recentemente, nos últimos, talvez, dois anos, reli e gostei muito mais. identifiquei muito mais com o tema e o de adolescente não tenho nada. Porque esta é outra obra que o assunto a girar em torno de jovens adolescentes entrar na sua fase adulta. Uh, como é que eu remato esta parte? Uh, eu diria que Solani seria um excelente título para ser lançado por cá. Pronto, é isto. Feito. Depois, temos uh, aquela que é a sua grande obra, que é o marco na sua carreira uh, e... que que para sempre assim o será que é um nome que já viram em vários tops de melhor manga, disto e daquilo e não sei o quê O Yasumi Punpun ou Gunan Punpun preferirem. pessoas gostam de dizer uma maneira outras pessoas gostam de dizer outra outras pessoas não gostam de dizer este trabalho durou cerca de 7 anos e até à data do do seu lançamento era o trabalho mais longo do autor tendo sido recentemente destronado por outros que já vamos falar daqui a pouquinho Punpun é o meu manga favorito e acho... É uma jornada que, para muitos, pode ser depressiva. eu acho que é isso que afasta muitas pessoas. Mas que eu não consegui parar de ler, como poucas obras o fizeram. E eu acho que isso quer dizer qualquer coisa. Ponto conta a história de um adolescente representado pela forma de um pássaro, e na forma como ele lida com a sua família, com a república que gosta, e com todas as desgraças que vão acontecendo em seu redor ao longo da, da história. Voltando à parte da representação do pássaro da representação em pássaro, eu acho que este é um dos pontos que afasta ou chama a atenção das pessoas para a sua leitura. Eu falo por mim que, conhecendo a obra há muitos anos, tenho a vaga ideia de nunca ter ficado interessado em ler. Aliás, a primeira obra que li dele foi o Solani mesmo, e a única que li duas vezes por sinal, por agora. Enfim, continuando. Durante estes sete anos da publicação de Punto Punto, publicou vários one-shots e também o um algo polémico para algumas pessoas, o A Girl on the Shore. Hum... Eu gostei. Em 2013, Punto termina e Inima Sana retoma as publicações no ano seguinte com Dead Dead Demons a qual terminou em 2022 e terá um anime para muito breve, aparentemente um filme com duas partes Dead Dead Demons é a obra com mais sci-fi à mistura dentro de tudo o que já fez não é das minhas favoritas mas todos os elementos Asano estão lá e merece ser lida sem dúvida conta a história de um grupo de raparigas na sua fase de adolescência as usual mas com algo a apimentar a coisa de fundo existe uma enorme nave espacial sobre os céus de Tóquio, com uma invasão alien iminente, mas a malta vive o dia-a-dia como se a nave não estivesse lá. (risos) Basicamente é isto. Durante a publicação de Dead Dead Demons, lançou ainda um dos meus trabalhos favoritos em 2017, chama-se Downfall, e conta a história de um mangaká em dificuldades para criar o seu novo trabalho, após o anterior ter sido um enorme sucesso. Será isto um género de autobiografia? Maybe, maybe not. O que queres que seja... Adorei a obra de apenas um volume e também acho que seria uma boa porta de entrada para quem nunca leu nada do autor ou até para uma possível publicação em Portugal. Peçam, peçam isto às editoras, se faz favor. Acho que vocês vão gostar. E por último, agora em março 3.100 começou a sua nova hum, publicação chamada Mogina Into the Deep, a qual adoro. pá, excelente. Quer dizer, excelente. Eu só li, para dois ou três capítulos e é, estou dizendo que o volume saia por cá Quer dizer, acho que é um ainda está licenciado, não sei qual é, pressa. Uh, porque quero ler novamente físico. Simplesmente adoro. É uma obra que deixa-te ver uma maior carga de violência logo pelos seus primeiros capítulos. O que vai, o que só precisa si é muito diferente de tudo o que ele fez. E, e se já conseguia sentir uma grande ligação com as obras de Inio Asano até o momento, então o tudo ali promete cimentar ainda mais essa ligação porque parece ser tudo aquilo que eu gosto no seu trabalho e muito mais, e não, eu não sou uma pessoa violenta. Mas pronto. E agora que apresentei, de um modo geral, a informação principal sobre o seu trabalho, na minha opinião, deixem-me falar sobre o que se trata no seu todo o... e o porquê de eu as adorar, embora eu já tenha dado a entender um pouco ao longo dos últimos minutos, enquanto fui falando das suas séries, mas... As suas obras giram muito em torno do, do dia-a-dia das pessoas, das suas rotinas, das suas preocupações, dos seus traumas, das suas uh, ansiedades. E em todas de estas situações têm impacto na sua forma de estar e na forma de encarar a sociedade. E sociedade que, como sabemos, uh, no caso da japonesa, coloca sempre uma grande pressão no futuro dos jovens. Pressão essa que, muitas vezes, acaba por não ter um... Acaba por ser sufocante e acaba por não ter um final feliz, como, como sabemos. Mas... Olhar as suas obras é impossível uh, uma pessoa não se rever n- numa personagem, não se rever numa situação, não se rever em algo que a ação não retrata. E para mim é um dos pontos que torna o seu trabalho tão impactante. Há maioritariamente um ambiente de melancolia em muitas das suas obras, é, é verdade, sem dúvida mas também acaba por ser um alerta sobre que nem tudo é perfeito e nem sempre tudo corre como planeamos ou desejamos, independente da idade que possamos ter. É, e, e são obras que, que entendo não serem para todos, é, mas tal como noutros tipos de internamento nem todos os livros são só rosas e cores e por todo lado, e o trabalho dessa não é mesmo assim. É em muitas situações uma crítica à sociedade japonesa e à sua rigidez, mas também se aplica fora da mesma, claro. Uh, mas é, é, é neste contexto de realidade, com um pouco de fantasia à mistura, em algumas obras mais que outras, que inyo Asano, na minha opinião, brilha. Uh, segundo li há vários anos, já inyo Asano disse que não tinha jeito para criar ou contar histórias. E então baseava-se naquilo que o rodeava e em experiências pessoais, de um certo modo. E obviamente, para quem já leu algumas das suas obras, sabe perfeitamente que esta afirmação faz algum sentido, se não todo, tendo em conta o seu trabalho. Mas, se as suas personagens e respectivas vivências são talvez o ponto forte do seu trabalho, a sua arte não fica nada atrás. Talvez apenas, sei lá, meio ponto percentual, vá, talvez por aí. A arte é incrível. E, e, e lá está, porque eu estava a falar de Nijigah Horror Holographic, é uma obra com 20 anos, e eu quando fui ler, eu pensava que estava a ler uma obra recente. Sinceramente, não pesquisei não, não o ano, e quando estava a ler, a qualidade daquilo era incrível o que deixa lá de... o, o... o que não significa provavelmente que é mau que a sua arte não tenha evoluído, porque evoluiu ao longo dos últimos 20 anos não, o ponto positivo aqui é que a sua arte quando ela é bastante nova já era excelente só... essa é a parte positiva disto, mas voltando aos personagens em si, é... e tendo em conta que o material de no retrata de forma genuína os diferentes estados de espírito humanos, existe uma enorme atenção aos detalhes faciais das personagens da forma como refletem o seu estado atual e, e para quem conhece as suas obras sabe bem que sabe bem que o estado do espírito das personagens às vezes pode ser uma autêntica montanha-russa. Eu diria que o seu trabalho é, é na minha opinião, mais complexo do que aparenta. Existem várias mensagens escondidas ou personagens difíceis de descodificar em termos de significado e Pum, Pum está recheado desses momentos. A data da publicação deste episódio, eu ainda só li uma vez Pum, Pum mas está na lista para uma segunda leitura o quanto antes. Talvez nessa segunda leitura consigam, sei lá, absorver mais informação sobre determinadas situações que me deixaram na altura meio confuso. E, quem sabe, após essa segunda leitura, talvez possa fazer um episódio dedicado à obra que, por sinal, já tinha dito aqui, é o meu manga favorito, sou so there's that. A nível pessoal, não é que eu me reveja nas suas obras, mas, uh, mas de alguma forma elas têm impacto em mim. Sempre que de ob- de coisas... Sempre gostei de coisas mais grounded, mais realistas, mais humanas, e foi em Asano que encontrei isso. As suas obras são... Aliás, as suas obras não são, de todo, um mar de rosa e banhos de felicidade. E talvez por isso, muitas pessoas mantêm uma distância de segurança para não ter de lidar com determinados temas. E daquilo que me lembro, diria que Dead Dead Demons, talvez seja uma obra com um vibe depressivo bastante reduzido, poderia ser uma boa porta de entrada ao seu mundo, não fosse se calhar pelos seus 12 volumes. Uh, mas se for por aí, muitos dos seus one-shots são de fácil consumo embora não consigam sentir aquela receita da mesma forma e seria prejudicial à experiência na minha opinião acho que os one-shots devem ser lidos mas apenas após lerem as suas obras consagradas e é isto, assim chega ao fim de um episódio bem maior do que desejava mas é sempre um gosto falar sobre aquilo que é o meu manga favorito espero que tenha feito alguma justiça na forma como o dei a conhecer e para quem nunca leu nada e for ler já sabe, depois pode dar feedback é sempre bom ouvir a opinião das pessoas obrigado por ouvir o episódio e até à próxima